0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Irre Glaube Authentizität – Echt sein macht erfolglos von Rainer Niermeier
0: Die allgegenwärtige Forderung nach Authentizität sollten Führungskräfte nicht für bare Münze nehmen. Denn echtes Verhalten kommt weder gut an, noch macht es erfolgreich. Im Gegenteil… Wer sich authentisch verhält, wird als Quertreiber wahrgenommen und behindert die eigene Entwicklung, sagt Rainer Niermeier. Der Psychologe erläutert die Gefahren des Authentizitätskonzepts und entwirft ein Gegenmodell.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Die Sehnsucht nach dem Echten. Die Gründe für den Authentizitätstrend. Störer im System. Warum authentische Personen oft als Quertreiber abgestempelt werden. Self-fulfilling prophecy wie Rollenmuster Realität erzeugen, schutzlos ausgeliefert, wann Authentizität angreifbar macht, Echtsein macht erfolglos, warum eine gute Inszenierung besser ankommt als die Wirklichkeit und Lernfeld Rollentest, wie das Rollenspiel die persönliche Entwicklung fördert.
0: Wie, glauben Sie, stellen sich Mitarbeiter den perfekten Chef vor? Wünschen Sie sich einen brillanten Strategen, der auch in der kniffligsten Situation noch weiß, was zu tun ist? Legen Sie Wert darauf, dass Ihr Vorgesetzter begeisterungsfähig ist und in der Lage, andere zu begeistern? Oder hat der Traumchef vor allem immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Angestellten? All das ist den Mitarbeitern gar nicht so wichtig, wie die HR-Beratungsfirma Development Dimensions International in einer Studie nun herausgefunden hat. Für die 900 Befragten zählen vor allem zwei Dinge. Ihr Chef soll ihnen vertrauen und er soll authentisch sein.
1: Die Chefs selbst denken da ähnlich. In einer Umfrage unter 270 Seminarteilnehmern ermittelte die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft im Jahr 2007, mehr als zwei Drittel aller Manager halten Authentizität für die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft. Begeisterungsfähigkeit und Belastbarkeit folgen erst mit großem Abstand auf den Plätzen.
0: Je echter, desto besser, lautet seit einigen Jahren also das Credo in der Businesswelt. Vor allem für Führungskräfte ist Authentizität mehr und mehr zum Ideal geworden, das es anzustreben gilt. Und so haben Authentizitätsweiterbildungen Konjunktur. Seminare mit Titeln wie Authentisch führen, bewusst und authentisch auftreten oder Schlüsselqualifikation Authentizität gehören längst ins Repertoire der meisten großen Anbieter. Und selbstständige Trainer und Coaches nennen mit Botschaften wie Menschen sind dann am erfolgreichsten, wenn sie ganz sie selbst sind oder Wer im Leben eine Rolle spielt, spielt für das Leben keine Rolle, in den Unternehmen offene Türen ein.
1: Um zu verstehen, warum der Begriff Authentizität in der Wirtschaftswelt boomt, muss eine andere Entwicklung in den Blick genommen werden, die des Ego-Marketings oder der Selbst-PR. Denn Überspitzt gesagt sind das Echtheitspostulat und Ego-Marketing zwei Seiten, ein und derselben Medaille.
0: Das Ego-Marketing hat jüngst durch die sozialen Netzwerke im Internet wie Xing, StudiVZ oder Facebook noch einmal deutlichen Auftrieb erhalten. Das auf diesen Plattformen virtuell designte Image wird mehr und mehr zum Aushängeschild, mit dem nicht nur Liebesabenteuer, Lebenspartner und Freunde, sondern auch Jobs und Geschäftspartner gesucht werden. Gleichzeitig erfahren selbst PR-Seminare, in denen Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter lernen, sich im bestmöglichen Licht zu präsentieren, nach wie vor großen Zulauf. Was bei der virtuellen oder der wirklichen Optimierung des Selbst herauskommt, ist meist viel beeindruckender als das Original. Aber was ist daran noch real? Was ist echt und wo beginnt der Bluff? Je stärker sich die einen inszenieren, desto größer wird der Wunsch der anderen, hinter die Fassade zu blicken.
1: Ein zweiter Grund für den Echtheitstrend liegt in der verlockenden Botschaft, die im Authentizitätspostulat mitschwingt. Sei einfach immer du selbst und du wirst Erfolg haben. Keine diffusen Rollenanforderungen, die es zu berücksichtigen gilt, keine komplexen Verhaltenskodizes, die befolgt werden wollen. Ein einfacher Ausweg aus dem Gewirr von Erwartungen, die Kollegen, Vorgesetzte, Mitarbeiter, Lebenspartner, Freunde an einen Stellen, scheint sich zu öffnen. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und leider ist es das auch nicht. Denn wer versucht, mit einer »Sei-du-Selbst-Philosophie« zu reüssieren, wird scheitern. Der Hauptgrund? Soziale Systeme sind nicht auf Authentizität ausgelegt, sondern auf Rollen. Rollen sind das, was die soziale Welt im Innersten zusammenhält. Authentizität ist das, was sie stört.
0: Ein jeder spielt verschiedene soziale Rollen, die mit bestimmten Attributen belegt sind. Als Vater ist man zum Beispiel fürsorglich, als Kollege kollegial und als Vorgesetzter Vorbild. Der Hauptzweck dieser Rollen besteht darin, das eigene Verhalten für andere berechenbar zu machen. Wer zum Beispiel die Firma wechselt, weiß aufgrund der bestehenden Rollenbilder bereits ungefähr, was er von seinem neuen Chef zu erwarten hat. Der Chef wird ihn für Faulheit rügen, Leistung loben und Fehler bestrafen. Der Chef wiederum weiß, dass der neue Mitarbeiter das tun wird, was er ihm sagt. Gehorsam gehört zu der Rolle des Mitarbeiters.
1: Den allgemeinen Grundmustern, die jede Rolle besitzt, fügt der Rolleninhaber jeweils eigene Attribute hinzu. Während etwa der eine Mitarbeiter seine Aufgabe in erster Linie darin sieht, haargenau die Anweisungen seines Vorgesetzten auszuführen, sieht sich der andere eher als Mitunternehmer, der mitdenkt und über Anweisungen diskutiert. Und während der eine Geschäftsführer seine Rolle als Unternehmenslenker eher als mutiger Hassadeur sieht, versteht sich der andere wiederum als Bedenkenträger. Die Mitspieler im Unternehmen richten ihr eigenes Verhalten auf die Rollen der anderen aus. Sie verhalten sich so, dass ihr Verhalten zu dem Verhalten passt, das sie von den anderen erwarten. Ein System von Erwartungserwartungen entsteht, das umso besser funktioniert, je exakter und eindeutiger ein jeder seine Rolle spielt.
0: Beginnt nun einer der Mitarbeiter damit, wie es die Verfechter der Authentizitätsphilosophie fordern, die Fesseln seiner Rolle abzulegen und in seinem Verhalten seiner inneren Stimme zu folgen, beginnt er, sich diffus zu verhalten. Denn die innere Stimme tönt einmal so und einmal so. Je nach Stimmung, Situation oder dem Stellenwert einer beteiligten Person ist man das eine Mal eher zaudernd, das andere Mal eher zupackend. Das eine Mal eher großzügig, das andere Mal eher geizig das eine mal eher angriffslustig, das andere mal eher ängstlich. Und so kommt es, dass der sonst stets so folgsame Mitarbeiter plötzlich aufbegehrt. Oder der sonst immer mutige Geschäftsführer die vorpreschenden Marketingmänner unverhofft zurückpfeift. Durch sein inkonsistentes Verhalten wird der authentische für die Mitspieler schwerer berechenbar und bringt das Handlungserwartungssystem in Ungleichgewicht.
1: Für die Mitspieler kommt erschwerend hinzu, dass Personen, die sich im Sinne der Authentizitätsphilosophie selbst neu entdecken, gerne neue Spielfelder erforschen. Das beginnt beim Vorstand, der sich plötzlich in operative Details mischt und endet beim Hausmeister, der die Geduld der Kollegen von Marketing mit laienhaften Verbesserungsvorschlägen für die aktuelle Plakataktion strapaziert, darüber aber vergisst, das Wärmesystem rechtzeitig zu warten.
0: Über diese Facette des Authentizitätstrends mag man vielleicht noch schmunzeln. Eine andere Facette ist indes geradezu bedenklich. Die Forderung, mehr Emotionen zu zeigen. Managementzeitschriften raten ihren Lesern zu mehr Gefühl im Büro. Aktuelle Führungskräfte-Literatur empfehlen den Chefs, die eigenen Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern auszuleben. Auch dieser Gedanke hat zweifelsohne etwas Verführerisches. Gleich ob im Büro oder zu Hause, ich darf meinen Stimmungen stets nachgeben. Nur verliert die Idee schnell ihren Reiz, wenn wir unseren Vorgesetzten, Kollegen oder Mitarbeitern das gleiche Recht zubilligen sollen. Wohl jeder kennt Menschen, die ihre temporären Launen hemmungslos ausleben. Nur nennen wir das nicht authentisch, sondern unsensibel, unverschämt oder untragbar.
1: Das größte Problem so praktizierter Authentizität ist aber, dass Gefühle ansteckend sind wobei die Ansteckungsgefahr bei negativen Gefühlen um ein Vielfaches höher ist als bei positiven Emotionen. Gibt es zum Beispiel in einem Team mit zehn gut gelaunten Kollegen einen Missmutigen, liegt die Wahrscheinlichkeit, so sagt es zumindest die Arbeitspsychologie, dass die Stimmung in den Keller kippt, bei über 80 Prozent. Die einfache Erklärung, die die Wissenschaft für dieses Phänomen bereithält, es ist bequemer, sich von einem schlecht gelaunten Menschen hinunterziehen zu lassen, als zu versuchen, dessen Stimmung zu heben. Aufmuntern ist anstrengend.
0: Statt seine negativen Emotionen auf der Zunge zu tragen, ist es im Sinne des Team- oder Betriebsklimas also ratsam, genau das zu tun, wovon die Verfechter des Authentizitätspostulats abraten. Die eigenen Gefühle zu unterdrücken und sich trotz schlechter Laune jovial zu zeigen. Ein solches Verhalten wirkt sich übrigens meist auch positiv auf die eigene Stimmung aus. Denn Verhalten und Gefühl sind gekoppelt, in beide Richtungen. Das heißt … Wer sich der negativen Gefühlslage zum Trotz fröhlich verhält, hat gute Chancen, dass sich seine Stimmung hebt.
1: Ähnliche Self-Fulfilling-Prophecy-Effekte können Rollen bewirken. Ist die Führungskraft zum Beispiel als Krisenmanager gefragt, gehört zu ihrer Rolle, dass sie einen kühlen Kopf bewahrt, Ruhe und Zuversicht ausstrahlt. Auch wenn in Wirklichkeit die Verzweiflung an ihr nagt. So wie sie auftritt, so wird sie dann auch von den anderen behandelt. Als starker Leader, der die Fäden im Griff hat und durch die Krise lenkt. Zwangsläufig passt sie ihr Verhalten den Erwartungen und der Art und Weise, wie die anderen mit ihr umgehen, an. Und die Führungskraft wird schließlich genau zu dem, was sie anfangs vielleicht nur vorgespielt hat, dem selbstsicheren Krisenmanager. Welche Führungskraft in Krisenzeiten hingegen ihre Verzweiflung offen zugibt, ist vielleicht authentisch, aber die anderen aus der Krise führen, wird sie wahrscheinlich nicht.
0: Rollen schützen nicht nur vor schädlichen Verhaltensweisen, sondern auch vor ungewollter Nähe. Denn Nähe kann gefährlich sein. Wer jedem gegenüber seine Maske hebt und anzeigt, was ihn wirklich bewegt, liefert Ansatzpunkte für Angriffe. Besonders in höheren Hierarchieebenen, wo die Karrierepfade enger und der Konkurrenzkampf größer wird, wandelt der Echte auf dünnem Eis. Authentizität macht angreifbar.
1: Das ist der eine Grund, warum Top-Manager in der Regel virtuose Rollenspieler sind. Der andere Grund ist, mit einer »Sei-du-Selbst-Strategie« lassen sich die oberen Führungsebenen kaum erreichen. Denn wer sich im Job mit all seiner Natürlichkeit, seinen berechtigten Zweifeln und seiner Selbstkritik zeigt, wird bei denen, die ihn jeweils zu beurteilen haben, durchfallen. Sie bewerten nämlich nicht seine Echtheit, sondern sie gleichen ihn mit jenen Stereotypen eines guten Mitarbeiters oder einer guten Führungskraft ab, die sie besitzen. Und je näher sich der Beschäftigte an dem Stereotyp inszeniert, desto größer fällt der Applaus aus.
0: Jene, die das Selbstsein zum Selbstzweck erhoben haben, kontern an dieser Stelle häufig mit dem Argument, dass durch die Inszenierung die eigene Identität beschädigt wird oder gar verloren geht. Dabei vergessen sie aber, die eigentlichen Schlüsselfragen zu stellen. Was macht denn dieses Selbst aus, das da nach außen gekehrt werden soll? Wie lässt sich der harte Kern der eigenen Persönlichkeit gegen die vermeintlichen Verbiegungen sozialer Einflüsse abgrenzen?
1: Wahrscheinlich gar nicht. Von Geburt an sind wir diesen sozialen Einflüssen ausgesetzt und kennen uns selbst nur in bestimmten Rollen. Oder haben Sie spontan eine differenzierte Antwort auf die Frage parat, wer Sie selbst sind? Und zwar ohne auf Ihre berufliche Position zu verweisen, auf Ihre täglichen Aufgaben, Ihre Familiensituation? Oder die Rollen, die sie sonst im Leben noch spielen, als Vereinsvorsitzender, Parteimitglied und Hobbygolfer? Was bleibt übrig, wenn sie alle sozialen Funktionen weglassen?
0: Soziologen und Psychologen haben diese Frage bereits beantwortet. Gäbe es keine Rollen, sagt etwa der deutsche Soziologe Ralf Darendorf, stände der Mensch vor der schwierigen Aufgabe, sein Verhalten permanent selbst zu prägen, sich quasi täglich neu zu erfinden. Darendorf vermutet, dass der Mensch wohl größte Probleme haben würde, seinem Verhalten dann sinnvolle Muster aufzuprägen und wohl vor allem orientierungslos herumirren würde. Andere wie der Kommunikationsforscher Friedemann-Schulz von Thun gehen noch einen Schritt weiter. Sie vermuten hinter der von Rollenschablonen entblätterten menschlichen Fassade ein großes Nichts, das Entkernte selbst.
1: Insofern ist es nicht per se gut oder schlecht, Rollen zu spielen, sondern schlicht unvermeidbar. Es kann also nur darum gehen, das bestehende Rollenangebot bestmöglichst zu nutzen. Und zwar in zweierlei Hinsicht.
0: Zum einen bieten die Rollen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Wer nicht auf einem authentisch trotzigen Ich-Bin-Wie-Ich-Bin ich verharrt und die jeweiligen Rollen annimmt, wird in ihnen wachsen. So ist zum Beispiel die rollenspielende Führungskraft in dem einen Moment verständnisvoller Coach, im nächsten detailorientierter Planer und wieder im nächsten mitreißender Visionär. Jede Rolle verlangt es, anders aufzutreten, bestimmte Züge der eigenen Persönlichkeit stärker zu betonen und einzusetzen, andere eher zurückzustellen. Jede Rolle für sich bildet ein eigenes Lernfeld, in der die Führungskraft ihre Fähigkeiten ausfeilen kann.
1: Und zum anderen eröffnet das Rollenspiel die Chance, mehr über sich selbst zu erfahren. Die Führungskraft wird merken, welche Rollen am besten zu ihr passen, in welchen sie sich am wohlsten fühlt. Ist ihr vielleicht eher die Rolle des Beraters oder eher die des Planers auf den Leib geschnitten? Diese Erkenntnisse können dabei helfen, ein Rollenbündel zu entwickeln, das nicht als Bürde oder Zwang zur Maske erlebt wird, sondern als persönliche Befriedigung und in sich stimmig. Das Wohlfühlen im eigenen Rollenset führt zu echter Selbstsicherheit. Von den Mitspielern mag das als Charisma, als Authentizität erfahren werden. Gehen Sie also raus, erobern Sie die Bühne durch ausgesuchte Facetten Ihrer Persönlichkeit und werden Sie so auf Dauer authentisch. Sie hörten den Artikel »Ihr Glaube Authentizität – Echt sein macht erfolglos« von Rainer Niermeier. Aus der Ausgabe Dezember 2008 von manager präsentiert von voiceletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Manager auf christlichen Pfaden, Besinnung fürs Business und Corporate Social Responsibility, Wettlauf um Wohltaten. Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Dezember 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business-Podcasting.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video.